0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door adviesbureau De Omgevingsmanager. De Omgevingsmanager creëert de voorwaarden om te kunnen starten met de bouw. Met jarenlange ervaring aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemerszijde kent de Omgevingsmanager als geen ander de verschillende belangen en de impact van ingrijpende projecten. Lijkt het je ook leuk om bij De Omgevingsmanager te werken? Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info.deomgevingsmanager.nl Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergzoef en ik heb vandaag Vongers en Dennis van de Paver te gast. Welkom jongens.
1: Dankjewel. Welkom,
0: fijn dat we er mogen zijn. <laughs> ja, hartstikke leuk. Hey, vertel, jullie zijn Omgevingsmanager en Regisseur Asset Management bij het project Baggeren en Bergingen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat klopt. Um, het project Baggeren en Bergingen is een landelijk project van Rijkswaterstaat. En wij doen uh, al het zoute baggerwerk voor Rijkswaterstaat. Uh, dus daar kun je denken aan uh, zeehavens... maar ook vaargeulen op de Noordzee. Um, en daarnaast doen we dus projectmatige bergingen... als er een uh, schip gezonken is in zoutwater.
0: Moet ik dan ook denken aan uh, de Baltic Ace bijvoorbeeld?
1: Ja, de Baltic Ace is een van de, de bergingen... die wij als project uitgevoerd hebben.
0: Hé, hey, en uh, jongens, we hebben recent dan uh, uh, de Ever Given gehad... op het Suezkanaal. Ja, klopt, klopt, Die is uh, vastgelopen kostte de wereldeconomie... geloof ik 9 miljard per, uh, per dag... Um, wat, heeft dat dan ook gelijk gevolg voor jullie project?
1: Nee, het heeft niet direct gevolg voor ons project. Maar ja, gezien wij, ja, ons project gaat ook over bergingen. Dus iedereen kijkt er met enorm veel enthousiasme naartoe. En is constant mee bezig met het laatste nieuws. Om te kijken van wat gebeurt er nou? Is die al losgekomen? Ja of nee? Dus ja, het, het heeft ons wel als project bezighouden. Gewoon ook uit interesse.
0: Ja, leuk. Ja, Volgens mij de hele wereld. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie een, uh, een extra... Uh, dimensie heeft. Maar wat is nou het grootste risico wat er uh, hier in Nederland gaat gebeuren? Stel jullie doen je werk niet goed, wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, dan zul je uh, vrij snel zien dat bijvoorbeeld de Rotterdamse haven uh, verondiept, dat uh, de vaarweg dichtslipt en dat uh, de meest diepstekende schepen er niet meer doorheen kunnen. En hetzelfde zul je eigenlijk zien in de haven van IJmuiden, de toegang tot Amsterdam. Maar bijvoorbeeld ook uh, de Waddenzee, uh, de veerverbindingen van en naar uh, bijvoorbeeld Ameland. Die onderhouden wij echt met hoge frequentie, dus als we daarmee stoppen dan loopt het vrij snel vast.
0: Hey, en, en waar ik dan aan denk, ik heb bijvoorbeeld in de wegenprojecten, heb ik uh, BLVC overleggen. Dus ik heb dan, uh, hè, er komen afsluitingen aan, een weg gaat dicht en dan ga je praten met nood- en hulpdiensten, met andere wegbeheerders, met andere projecten, eventueel met evenementenorganisaties. Van goh, welke gevolgen hebben die afsluitingen voor jullie werk? En uh, hoe kunnen we toch het een en het ander zo goed mogelijk bij elkaar brengen? Hebben jullie dan ook zulke structuren voor, uh, voor bergingen en voor baggeren? Hoe, uh, hoe werkt dat?
1: Nou, eigenlijk hebben we dat niet zo heel erg. Uh, dat komt omdat wij ook een team zijn dat het vast onderhoud doen. Dus wij hebben eigenlijk voor een periode van, uh, van een aantal jaren uh, dat vast ligt hoe de vaargiel onderhouden moet worden. Op welke diepte, op welke breedte. En dat moeten wij gewoon verzorgen. En uh, dat is een groot verschil met wegafsluitingen. Daar kan het nog wel eens variëren, maar onze scope zit eigenlijk wel redelijk vast. En daar moeten wij gewoon naar nou voldoen. En zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat de gebruiker gewoon gebruik kan maken van de vaarweg.
0: Ja, en, en wie zijn dan daarbij jullie belangrijkste stakeholders?
1: Nou, eigenlijk
2: is onze belangrijkste stakeholder de interne beheerder bij Rijkswaterstaat. Um, die legt aan ons uh, een set uh, met eisen voor waar ons areaal aan moet voldoen. Hè, het areaal dat wij van hem overnemen om te onderhouden. Um, maar in de verschillende regio's waar wij voor werken... heb je natuurlijk ja, een grote variëteit aan stakeholders. Je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, veerdiensten... maar ook havenbedrijven zoals het havenbedrijf van Rotterdam. Um, en eigenlijk um, proberen wij in de eisen die we van de beheerder krijgen, al die uh, eisen van de andere stakeholders uit de omgeving te verwerken.
0: Wat ik dan denk, Dennis, ik ik was eigenlijk in de veronderstelling dat jij bij de beheerorganisatie werkte, maar jij werkt als regisseur asset management. En en dat vind ik eigenlijk zo'n typische Rijkswaterstaatterm, die die hoor ik nergens anders. Maar wat, wat doet een regisseur asset management?
1: Ja klopt het is ook echt een functie die je voornamelijk alleen bij Rijkswaterstaat ziet uh, omdat Rijkswaterstaat natuurlijk is opgedeeld in regionale diensten en in landelijke diensten uh, is er uiteindelijk voor gekozen dat daar een afdeling tussen moet komen de de afdeling Su, samenwerking landelijke uitvoering die eigenlijk de verbindende schakel moet zijn tussen enerzijds de beheerder en anderzijds de projectorganisatie en ik dan als regisseur asset management uh, ben dan verantwoordelijk voor het vertalen van de opdrachten van de beheersorganisatie naar de projecten toe dus zowel qua uh, klanteisen die er ook bij horen. En dat doe ik dan weer samen met Thijmen.
0: Maar jij zit dus niet in het projectteam zelf? Nee,
1: ik behoor niet tot het IPM-team... maar ik behoor dan wel tot het mixteam. Dus dat is het IPM-team, inclusief de regisseur Asset Manager. En daarbij ja. probeer ik zo goed mogelijk... de belangen van de beheerders te behartigen.
0: Oké, okay. want uh, waarom we eigenlijk hier in deze constellatie samen uh, zaten... ik ken Thijmen natuurlijk van, de, ja, van vroeger, van de Avierburg 4 Leiden... En uh, ik vertelde over deze podcast en ik wilde graag uh, meer vertellen over omgevingsmanagement. En Tijmen die zei, ja, ik heb juist een onwijs leuk verhaal met Dennis over het ophalen van klanteisen en hoe we dat doen. Maar ja, kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
2: Ja, um, nou, Dennis en ik die hebben eigenlijk dezelfde studie achtergrond. We hebben allebei systems engineering gestudeerd. Um, dus wij vinden elkaar wel vrij makkelijk in onze denkwijze en de manier waarop we problemen aanpakken. En wij zijn uh, min of meer tegelijk bij dit project begonnen. En wij vonden eigenlijk allebei dat uh, de betrokkenheid van de beheerder bij het project veel beter kon dan dat hij eigenlijk was. Uh, En
0: waar zat hem dat dan in?
2: Nou, dat zat hem in een aantal dingen. We zijn een landelijk project en we werken dus voor meerdere regio's van Rijkswaterstaat. En wij zagen eigenlijk dat uh, de verschillende regio's uh, echt uiteenlopende eisen stelden. Terwijl de verschillende uh, havens en vaarwegen niet heel erg uit elkaar lopen. Dus daar wilden we meer uniformiteit in hebben. Wat we ook zagen, um, was dat de mensen aan uh, de kant van onze beheersorganisatie... Um, weinig affiniteit hadden met hoe je contracten opstelt... en hoe je dus klanteisen moet formuleren.
0: VGC uh, contracten neem ik aan.
2: Ja, we, we hebben verschillende vormen contracten die we gebruiken. We hebben prestatiecontracten, we hebben regiecontracten... we hebben ook contracten die daar een mix van zijn. Um, en wij wa- zijn wacht, wa- ook...
0: waren dat nieuwe contractvormen voor deze mensen?
2: Ja, in veel gevallen wel. Um, Baggercontracten zijn uh, uh, vrij lang uh, op regiebasis uh, uitgevoerd en eigenlijk zie je vanaf uh, 2013 dat er echt een, uh, langzaamaan een switch komt naar meer prestatie, maar niet alle vaarwegen en havens zijn daarvoor geschikt. Um, en wat wij zagen, dat de mensen die de klanteisen opstellen eigenlijk uh, onvoldoende werden meegenomen in hoe je zo'n klanteis formuleert uh, aan de hand van het type contract wat je van plan bent te gaan schrijven. En daar wilden wij ook verbetering in brengen.
0: En en hoe hebben jullie dat dan gedaan?
1: Wat we gedaan hebben is eigenlijk als eerste als team goed nagedacht van... oké, wat willen we als eindresultaat? En dat waren hele heldere klanteisen, meer uniformiteit over de regio's heen. En dat heeft geresulteerd in dat we voor iedere regio eigenlijk eenzelfde aanpak hanteerden. uh, Door de beheerders, maar ook de mensen die indirect betrokken zijn bij het baggeren bij elkaar te zetten. En eigenlijk constant de vraag stellen, waarom willen we dit? Hoe zit het? Waar heb je dit voor nodig? Om zodoende een heel goed beeld te krijgen van ja, wat de wensen zijn van de beheerder. Um, en dat hebben we gewoon keer op keer, gehaald uiteindelijk in alle regio's, om zodoende de eisen set te krijgen. En wat we ook heel erg, waar ik heel erg trots op ben, is wat we gedaan hebben, is de klanteisen van de ene regio ook weer gebruikt als input voor de andere regio. Om zodoende de kennis die bij andere regio's zit ook te gebruiken om de klanteisen weer te ontwikkelen. En zeker dus ook op het laatst, als je dus alle vijfde regio's langs geweest bent, weer terug te gaan naar de eerste regio. Om dan nog te zeggen, ja, we hebben dit nog gevonden. Ben jij het daar ook mee eens? Wil je dat ook? En zodoende dus de kwaliteit van de klanteisen echt structureel te verhogen.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen jongens, dat dat wel iets is waar je heel erg trots op bent. Um, wat ik zelf zag in het verleden, bijvoorbeeld bij de Rijksrederij, waar, uh, van, uh, dat ging dan over het onderhoud van schepen. En daar waren ze gewoon heel erg gewend om uh, het bij een vaste rederij weg te leggen. Gewoon te zeggen, dit is wat ik wil. Ik wil een schip vol of een pentamotor. Um, uh, en, en dat dat functioneel specificeren, dat dat wel heel lastig was voor de mensen. Maar liepen jullie daar hier dan ook tegenaan?
2: Ja, zeker. Um, en ik heb dat net als jij ook meerdere malen uh, fout zien gaan bij voorgaande projecten. Dat je onvoldoende toelicht wat je kon doen en waarom je het kon doen als je een klantwijsgesprek komt houden. En het is natuurlijk heel makkelijk om heel specifiek iets te eisen. En juist dat functioneel opschrijven en functioneel specificeren, dat is heel lastig als je zelf heel erg betrokken bent bij de dagelijkse praktijk van hetgeen gebouwd wordt of wordt aanbesteed. En wij hebben geprobeerd om dat te verbeteren. En ons idee uh, op voorhand was, als we nou zorgen dat we iedereen tegelijkertijd bij elkaar hebben die in de regio betrokken is bij ons baggencontract, dan gaan we het integraal met z'n allen hebben over ons werk. En dan proberen we zo in die grote groep uh, bij, iedereen, uh, ja, bij iedereen kennis te krijgen van, van het hele proces eigenlijk. En we hebben dus gezien dat mensen die eigenlijk normaal gesproken aan de achterkant van het proces betrokken zijn... nu ook meedenken over dingen aan de voorkant van het proces. En dat heeft ons op meerdere momenten hele waardevolle uh, aanvullingen en verbeteringen op klantijs opgeleverd.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, wat, wat een heel erg uh, goed voorbeeld dan is... is uh, vooral de mensen die de, die de kaartmateriaal gebruiken. Dus van de peilingen die worden uitgevoerd. Dat zijn soms ook de morfologen... die bij de afdeling netwerkontwikkeling en visie zitten. Die, die denken na over de lange termijn.
0: Wacht even hoor. Ik, ik weet niet wat een morfoloog is. Uh... Een morfoloog is
1: iemand die zich bezighoudt... Met, uh, met de bodemgesteldheid en de ontwikkeling van de bodem. Hoe, ja. hoe dat zich gedraagt. Uh, en die gebruiken de kaartmateriaal om te voorspellen... hoe de sedimentatie, dus waar de baggespecie terechtkomt... Uh, om te kijken waar gaat het dan heen en waar we zouden dan op termijn moeten gaan baggeren... is het nog steeds logisch dat die vaarweg een bepaalde route aflegt. Maar die mensen zijn helemaal aan de achterkant van het proces. Die gebruiken alleen het eindproduct en zijn niet betrokken bij de baggerwerksmede buiten. Maar juist om die al mee te laten praten in... Uh, in in het klanteisgesprek kregen we ook inzicht in welke toekomstvisies zij hebben... en op welke wijze zij onze producten weer gebruiken. En dat heeft hele waardevolle informatie opgeleverd. Zeker doordat we constant maar door blijven vragen... ja, maar waarom wil je dan? Wat betekent dat voor jou? Ja,
2: dat klopt. En in aanvulling daarop... wij schrijven uh, contracten, die hebben we nu aanbesteed... voor uh, periodes van uh, op op zijn minst drie jaar... maar als alles uh, goed loopt en de verlengingen die treden in werking... soms wel zeven of negen jaar... Dus het is ook nu van belang dat je die klanteisen goed uh, formuleert. En wat Dennis net zegt, juist dat nadenken over die toekomst, dat heeft voor ons hele waardevolle aanvullingen opgeleverd. En er waren mensen die van tevoren zeiden, als je dat zo uh, integraal gaat doen met de hele groep, dan kom je nooit tot een goede set klanteisen. En wij waren daar misschien een beetje eigenwijs in. En wij dachten, nou ja, we gaan het toch doen. En het heeft uh, heeft ons echt uh, geholpen. En het heeft ook geholpen in de relatie met die beheerder. Want die snapt nu ook beter wat wij doen. Dus het begrip is er nu uh, op verbeterd. Ja, in beide richtingen eigenlijk.
0: Dus eigenlijk dus een vorm van intern stakeholder management... wat jullie hier uh, gewoon heel goed hebben neergezet.
2: Ja, en intern stakeholder management is ook het belangrijkste in ons project. Um, omdat we juist zo specifiek voor die beheerder als klant werken... zijn onze eigen collega's ja, echt wel onze belangrijkste, onze belangrijkste stakeholders.
0: Hé, hey, en wat ik me nou zo kan voorstellen... als je dan mensen erbij hebt getrokken... die normaal in een in veel later stadium pas bij je uh, project betrokken zijn... kost het dan nog moeite om ze... Um iedereen heeft het altijd druk. Maar, en om dan tegen mensen te zeggen, Joh, ik heb je nu nodig in dit project en ze zien het niet meteen. Kostte dat nog moeite of uh, zagen zij wel meteen het belang daarvan in?
1: Nee, ja, dit heeft ons echt wel, wel moeite gekost om, om dit goed te organiseren. Want je ziet inderdaad een beheerder die, die heeft over het algemeen weinig tijd. We hebben het allemaal onwijs druk. Hm. Uh, zeker inderdaad dat we ook uh, uh, op verschillende locaties werkzaam zijn. Dus wat Tijn en ik hebben ook gezegd, het is een investering vanuit ons als project. Dus wij zijn naar Haarlem gegaan, wij zijn naar Middelburg gegaan, wij zijn naar Leeuwarden gegaan. Ook om het allemaal voor te bespreken. En juist ook om te zeggen, beste beheerder, wij komen naar jullie toe. Uh, wij plannen gewoon twee dagen in, we blijven overnachten als het moet. En wij gaan gewoon van A tot Z het, uh, het project doorspreken met ons doel. Even wat meer tijd investeren in de voorkant, maar dit gaat ons op termijn zoveel winst opleveren. En uh, dat zien we nu al direct uh, tijdens de aanbestedingen. Men weet waar het over gaat. Het uh, kost veel minder vragen en de relatie is ook op dat gebied een stuk verbeterd.
0: Of als je zegt men weet waar het over gaat, heb je het dan over de gegadigde of over het uh, team wat uh, de aanbesteding Uh, begeleidt?
1: Het team wat de aanbesteding begeleidt, maar ook de beheerder. Kijk, uh, wat er natuurlijk is, je haalt je klanteisen op, je gaat terug naar je project, je gaat het vertalen in een contract. Dan ga je het aanbesteden en er gaat best wel veel tijd overheen. Uh, ja. maar dan wil je ook de beheerder aangehaakt blijven en doordat ja. wij aan de voorkant hebben verteld nou, we gaan de klanteisen ophalen, we gaan het met jullie ook kijken wat we wel en wat we niet gaan doen en nog eens terugkomen oké, okay, en het is zo geland in het contract we gaan nu aanbesteden, dat kost zoveel maanden tijd dan weet een beheerder ook wat hij kan verwachten dat is ook gewoon eigenlijk simpel gezegd verwachtingsmanagement
0: ja ja, hey, en ik zit even te denken, want jullie zijn dus heel erg, hebben jullie daar ingestoken op die relatie. Jullie zijn naar de mensen toegegaan um, en daar hebben jullie echt een soort van teambuilding gedaan. Maar we zitten nu wel in coronatijd. Heeft dat nog uh, uh, gevolgen voor de manier waarop jullie projecten uitvoeren?
2: Ja, ik denk wel dat als wij deze bijeenkomsten via Teams of via Skype hadden moeten houden, dat het lastiger was geweest. Uh, omdat we dus echt wel met grote groepen zaten. We hebben echt wel met, uh, met 35, 40 man in een zaal gezeten. Um, en dan, ja, dan zit je met ongeveer acht man vanuit ons projectteam. En de rest van de collega's komen allemaal uit, uh, uit de regio en werken dus bij de beheersorganisatie. Um, dus dat was zeker lastiger geweest. En juist omdat we, ja we hebben natuurlijk het geluk gehad dat we die uh, fysieke meetings voor corona hebben gehouden. Um, en juist in de coronatijd hebben we gemerkt dat het uh, elkaar op de hoogte houden via de, via de teamsvergaderingen daardoor een stuk beter is verlopen. Dus uh, Dennis en ik zijn er heel blij mee dat we aan de voorkant daar echt in hebben geïnvesteerd. Vooral in tijd. Uh, en daar, ja, daar plukken we nu wel de vruchten
0: van. Ja, leuk jongens. Hé, hey, we komen eigenlijk alweer bijna aan het einde van deze podcast. En uh, wat ik leuk vind... ik wil met deze podcast juist ook andere omgevingsmanagers inspireren. Um, maar hebben jullie iets wat jullie willen meegeven... aan collega-omgevingsmanagers?
2: Ja, uh, onze tip zou zijn als je uh, in een klanteisproces zit... en je gaat uh, klanteisen ophalen bij mensen... die uh, ja, niet uit de wereld van projectmanagement komen... Uh, Bijvoorbeeld onbekend zijn met systems engineering of überhaupt de term klanteis. uh, Om dan ervoor te zorgen dat je je benadering daar echt goed op afstemt. Uh, Wat wij hebben gedaan, echt in een grote groep het doorlopen van de verschillende processen die bij ons project horen. En zo stapsgewijs komen tot klanteisen die aan ieder subprocesje van uh, van het geheel worden gesteld. Dat heeft ons een heel mooi totaalpakket opgeleverd. Uh, En dat heeft er ook toe geleid dat wat we hebben gedaan uh, bij iedereen... uh, Ja, goed is geland en iedereen begrijpt waarom we het hebben gedaan. En ik heb in het verleden wel gezien, als je je gewoon even langs gaat en je gaat gaat gewoon even wat vragen stellen. Dan uh, dan gebeurt wat Dennis eigenlijk net zei. Je gaat weer terug naar je project. Je gaat je contract schrijven en dan vergeet je eigenlijk voor wie je dat hebt gedaan. En uh, aan de andere kant vergeet men ook dat je voor hen aan het werk bent. En dat is zonde, want uiteindelijk doe je het toch voor je klant.
0: Ja, Ja. jongens. Ja, mooie boodschap lijkt mij. Ik wil jullie bedanken voor jullie verhaal ja graag gedaan ja graag gedaan ja nou ja, ja. goed om te horen